0: Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Alcance Jovem Podcast. Vem junto com a gente sentar nessa mesa, já pega o seu café. Se você acha muito cringe pegar um café, pega o seu chá, seu refrigerante, seu suco. Fica à vontade, porque a gente vai sentar nessa mesa aqui com esses nossos queridos irmãos, esses três irmãos, para conversar de um assunto muito legal. E o tema do nosso podcast de hoje é flow. Se você não conhece esse termo flow, o termo ele foi desenvolvido por um psicólogo húngaro, que eu não vou me dar o trabalho de falar o nome dele aqui, você vai pesquisar depois esse ter o nome dele na internet, vai saber por que, que eu não falei o nome dele aqui. Mas esse psicólogo húngaro, ele desenvolveu essa teoria do flow que busca compreender o que um indivíduo precisa para atingir um pleno estado de satisfação concentração e motivação inter inerente para realizar uma tarefa. E já que a gente está falando disso, a gente trouxe aqui os nossos queridos amigos empreendedores que vão falar para a gente dessa vida do empreendedorismo. Então, pessoal, boa noite. Gostaria que vocês se apresentassem para a galera
1: que está com de a gente igual, aqui amiga. na mesa. Boa noite, boa. Noda. Depois de uma apresentação dessa, né, o cara pegou uma palavra ali e já detonou tudo, né? Então, eu me chamo Leonardo Tonchak, tenho 24 anos, sou sócio-proprietário na Play Hard Informática.
2: Eu sou o Fábio, pessoal, boa noite primeiramente, uma honra, amigos. Sou o Fábio, tenho 32 anos, é, tenho uma empresa de criação de marcas, é, mais propriamente dito de branding. Né? Nós cuidamos de marcas hoje aí em Curitiba e fora também. E é isso, sou um dos sócios também, né? não sou sozinho. Legal. Meu nome é Cristiano Camei,
3: tenho 36 anos, sou sócio no escritório de agente autônomo, trabalho com investimentos e a empresa é a Valoriel, Muito legal, gente.
0: Uma diversidade de, de áreas aqui, né? de indústrias, que coisa legal. E a gente vai começar então aqui. Fábio, diz pra gente né? como que é essa experiência
2: de você ser sócio num empreendimento. Me diz aí, como Boa, é essa? Pessoal, é, essa pergunta acho que veio muito pra todos, né, cara? É já passei por algumas quedas na vida, esse é o meu quarto negócio, digamos assim, então é onde agora Deus tem agido, eu, eu, a gente chamou Ele para participar disso, né? primeiramente falando isso, é, a gente vê a graça dEle sendo manifesta com toda certeza. Assim. Mas enfim, é, não é fácil né? para quem tem esse sonho como nós aqui, todos em mesa hoje, mas eu acredito muito que é o velho passo de fé, Vai chegar uma hora, é, nós, como já passamos por empresas, como CLTs, autônomos e assim por diante, eu e meu sócio, por exemplo, e chegamos um dia, a gente se questionou se o que Deus tinha para nós era permanecer no sonho de alguém ou viver um próprio sonho. E aí a gente estava num emprego muito bom, né? falando resumidamente, e a gente tava, tinha um cargo muito bom, já tinha uma espécie de, de alavanque para se tornar ainda maior, mas eu falei, Cazé, e aí, cara? É isso mesmo, cara? Pô, a gente tá bem, o horário a gente super flexível, ganhamos bem, cara. Mas será que é isso, cara? Será que é isso, bro? E falei, o que, que você acha da gente pedir a conta dia 5 de setembro, cara? Bem datado, assim. Eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vai dar certo. Temos, temos aluguel, parcelas do carro, seja lá outras contas. Mas vamos dar esse salto, cara. Eu sei que é difícil, a gente não tem todo background necessário como empreendedores, mas eu falei cara é, a gente precisa tentar. No máximo a gente volta a trabalhar para alguém com um sorriso no rosto, vamos dar nosso melhor e a gente já tem 13 anos como designers, né? Então era muito tempo e a gente já tinha passado por algumas quedas. Só e... uma dúvida, Fábio, nesse é,
1: nesse tempo que vocês resolveram sair da empresa foi a primeira Primeiro negócio de vocês
2: ou já tinha passado alguns negócios antes disso? Boa, Léo. Poxa, muito bom, cara. Eu sempre tive negócios paralelos, ou seja, eu dividia o meu tempo como empreendedor e como trabalhando para alguém. Mas eu vi que é necessário que a gente se dedique por inteiro, né, cara? Para a coisa rolar, para funcionar, talvez compartilhem depois, por favor. Mas é necessário que você esteja por inteiro no negócio. Foi aí que a gente deu esse primeiro passo, cara, de, da criação da empresa. Lembro que o nosso primeiro trabalho foi mil reais, cara. É, então dividido em dois era muito pouquinho, né? quinhentão, mas o que tinha que ser pago e tal, mas cara, a gente falou, pai, é, sabe quando vocês, temos pais, né, logicamente, pai, é, e o pai chega para você, filho, quer participar comigo, pai, quer ser sócio no negócio comigo, eu falei, Deus, quer ser nosso sócio nisso agora, vamos se enfiar de cabeça nessa criação, né? o senhor é criador e a gente quer ter esse DNA teu no nosso trabalho, e aí foi aí que a gente deu esse passo e começou a andar. Os primeiros anos foram muito difíceis, cara, realmente a gente ficou sem verba, literalmente. E começamos em casa, uma mesa de madeira dividido com tijolos, um computador de cada lado e a gente começou a prosperar. Graças a, gente, graças a Deus a gente tinha muito contato, a gente foi indo, foi indo. Hoje a gente está com dois anos de empresa bem sólido, temos atingido o Brasil, fora do Brasil, temos viajado, somos palestrantes hoje em universidades. Tem um Deus vai abrindo portas, mas você precisa dar o primeiro chute com ele. Tá certo, top demais. Mano.
0: Puxa, que legal. E você, Cris, como é que foi a sua experiência?
2: Então, eu
3: tive uma experiência com empreendedorismo na adolescência, que foi mais por uma necessidade. O meu pai ele faleceu quando eu tinha 13 anos, a gente morava no interior de Santa Catarina, e aí viemos para Curitiba. E graças a Deus ele tinha seguro de vida, e aí com o seguro de vida a gente arrendou um pequeno hotel. Fica ali no, nos fundos, ficava, né? Nos fundos do Jardim Botânico. Que foi a época que a gente se conheceu, né? E, e na época, minha mãe não tinha experiência administrativa, minha irmã muito menos, nem o irmão e eu que era adolescente, né? Então, assim, foi um aprendizado muito do que não fazer. né Então, faltava controle financeiro, controle de estoque, não tinha gestão de pessoas. Então, todas as áreas a gente acabou patinando, tanto é que a gente se afundou em dívidas, graças a Deus a gente tinha ainda o patrimônio do meu pai, vendemos e reiniciamos a vida. Nesse reinício, daí eu consegui entrar no, em banco, trabalhei lá nove anos, e, e já ali no, no sétimo é. ano, mais ou menos, eu já comecei a ficar insatisfeito com o modelo bancário, é. né? que é muito focado na empresa e pouco no cliente, precisava fazer venda de produtos que eu não acreditava, então isso para mim era, era difícil, sabe? Perfeito. E aí ali em 2018 eu comecei a conversar com alguns escritórios é, relacionados a XP Investimentos. Fiquei um ano nessa conversa, conheci, é, conheci três escritórios e até que eu resolvi de fato tomar essa decisão. Então assim como você também define uma data, uhum. <risos> era 14 de fevereiro de 2019 Perfeito. e dia 7 de fevereiro o banco me mandou embora.
2: Caramba, Cris. É, Uau.
3: exatamente. E assim... Em dezembro, eu tinha acabado de ganhar uma premiação e foi o destaque, os, os três melhores do Brasil. Então, é, acabei não entendendo,
2: mas né, depois a gente vê que os planos de Deus são maiores. Né? Então, foi isso. Né? Desculpa te atrapalhar. E como que você, na tua família, não sei se já tem empreendedores, você é o primeiro a dar esse pontapé para cima. E como vocês saíram assim, tipo, cara, é, agora é hora de eu me alavancar e pagar essas dívidas. Como foi esse processo? assim Curtando, falando rapidamente. É,
3: o, o, a gente... Teve que calcular o, o valor que estava devendo, uhum. né, viu que continuar naquele modelo e naquele negócio não ia dar mais certo, né? Só ia, só ia piorar. E aí a gente entendeu então que deveríamos ser funcionários. Uhum. Né? Então foi um, um processo um pouco inverso, mas também foi um aprendizado. Né? Uhum. Foi um aprendizado. E eu achei interessante que você comentou, Fábio, sobre ser sócio com Deus. Uhum. Teve um livro que eu li em 2017 chamado Sociedade com Deus. Não sei se vocês já leram. Caramba, não
2: li não.
0: Vou é. marcar. Fica a dica. Fica, fica a dica. dica. <risos> um,
3: um livro assim, que me ensinou demais sobre a questão de profissionalismo, de, de você ter o, o caráter de Cristo aonde que quer que você esteja. né? Que legal, e principalmente esse conceito de você, de fato, ser um sócio com Deus. né? Porque Deus é, é o Criador e, e dono de tudo. né? Perfeito, cara. Nossa, com certeza. É isso
1: aí. Que legal. E Léo? E a Playhard? Vamos lá. <risos> Bom, eu eu desejei ser empreendedor desde muito cedo, né? Minha mãe me presenteou com um livro, na verdade agora não vou nem lembrar qual que é o livro, mas foi o que virou a chave para mim falar: "Cara, não vou trabalhar de funcionário, né?". Então esse desejo já vem desde os meus 13 anos de idade, né? Eh, é, passei em algumas empresas até ter meu próprio negócio, né? Mas enquanto estava também com vocês, né, enquanto estava trabalhando ali já estava buscando fazer alguma coisa a mais, né? Então, o meu refúgio foi começar a importar algumas coisas da China e colocar na minha mesa no escritório ali da empresa, chegava os caras lá, já olhava, já vendia e foi aí que foi iniciando o negócio, né? É... Eu era menor aprendiz, né? Então, tinha cerca de 16 anos para 17 anos de idade e ali começou a vir o pessoal, começou a vender, começou a vender, aí acabou o meu contrato com menor aprendiz... E logo depois que acabou ali, eu já não voltei mais para a carteira registrada, né? Já comecei a tocar o próprio negócio. Graças a Deus, desde o primeiro mês de negócio ali, já tirava mais do que o meu salário, né? Então, desde muito cedo ali, eu já fui tendo uma renda legal. Mas nesse meio caminho também é muito novo, né? A gente acaba ficando orgulhoso, né? E as coisas tendem, quando o orgulho sobe, as coisas caem, né? Então, depois que fui dispensado como menor aprendiz, então comecei as vendas, surgiu a oportunidade de comprar uma loja de informática de um amigo onde já estava querendo se desfazer, já estava ficando muito ausente e o funcionário já não estava sendo rentável para ele. Eu não entendia nada de informática, mas nada mesmo. né? Sabia ligar e colocar no joguinho lá e jogar. E já era, cara. Esse caso... <risos> Desse algum erro ali na tela já, eu já tinha que te ligar pedindo socorro, já, né? Então era um grande desafio. Até então ele tinha ofertado o ponto comercial para mim poder abrir. Eu vendia roupa, né? Então para abrir a loja de roupa, mas como eu eu, né, eu moro no Se até hoje, então como a, a renda ali não era muito alta do pessoal que morava ali a, e a sopa que eu vendia era original, é, eu não achei rentável colocar a sopa para vender ali. Ele falou, cara, se quiser tocar a loja de informática, mano, tá ruim, mas dá pra tocar, tá precisando de um dono, né? Cara, então aceitei o desafio ali, coloquei, meti a cara, né, foi com, com, com foco aí no negócio e com muita determinação e com o tempo a coisa foi engrenando, né? Foi crescendo, foi crescendo, aí em 2018 resolvi vender pro meu irmão a loja, né? Eu estava muito focado no negócio de um milhão de reais, né? Então, eu queria achar coisas que eu ia investir, ia começar e dentro de dois, três meses estava rico, né? E né, custou algumas coisas aí é, ter essa ambição de, de ser algo imediato, né? Então, eu acabei abrindo uma hamburgueria sem a... Sem, sem a aprovação da minha esposa e também sem a de Deus, né? principalmente a de Deus. E quando abri isso daí, cara, foi terrível, Uma condenou minha vida social. né? Eu achava que ia chegar lá 5 é, horas da tarde, meia-noite e meia estava em casa, ia descansar, ia sobrar um tempo para mim ter, cuidar ainda com as coisas de venda de internet. Mano, que nada, sair de lá era 1h30 da, da manhã, se acordar um pouquinho mais tarde no outro dia porque estava cansado. Aí você achava que era só chegar às 19 horas que abre o negócio? Não, eu chego uma hora e meia antes, tá, que nada. Três horas da tarde eu tinha que estar ali correndo, comprar as coisas ah, frescas para colocar. Então, conde condenei né, a minha vida social aí por um período, né, sem contar que isso me custou é, todo o dinheiro que eu acabei acumulando durante aquele tempo, guardando. né. E quebrei antes do... Acho que deu uns 4, 5 meses de negócio já, eu falei: "Cara, não dá para mim". Então a gente quebrou ali. Então eu tive, me vi com um aluguel atrasado, luz atrasado, tudo atrasado e e daí entrei em crise de questão de propósito, né? Então, cara, eu gostava muito de empreendedorismo, eu falei: "Cara, acho que não é para mim não, cara". Acho que empreendedor, acho que Deus não tem esse propósito para mim, né, nessa área de empreendedorismo. E comecei a trabalhar para um amigo Fiquei trabalhando durante uns 4, 5 meses e, e Deus começou a me incomodar, a falar que não era para eu ficar acomodado. Eu comecei a achar legal, poxa, eu vou lá, trabalho, canso, né? Das 8 às 18 chego em casa, tomo banho, tá de boa, meu celular não vai tocar, não vai ter cliente me enchendo o saco, né? Vai ligar pro, pro dono. <risos> né? Cara, eu falei, cara, isso é bom também. né? Eu achei interessante. Mas começou o Espírito Santo ali a falar que não era para mim me acomodar. O serviço que o cara tinha demais acabou diminuindo. Então, ele acabou me chamando menos, me chamando menos. Até o ponto que eu falei, olha, Deus, eu preciso entender qual que é a direção. Né? E daí eu falei, cara, se eu encontrar um ponto comercial pequeno na frente do mercado, é, eu vou, 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 vou iniciar uma nova loja de informática. Caramba, né? E, cara, no outro dia tava estava passando, tinha me mudado no novo endereço ali, fazia mais ou menos uns quatro meses fui dar uma volta, virei subi a rua, um ponto comercial e na frente de um mercado. Eu falei, ah, cara, é muito de Deus isso, né? Eu falei, cara, vou parar lá agora. Parei, né, bati palma ali, falei com a pessoa que era a proprietária do ponto, né, falou o preço, eu falei, cara, agora eu vou fazer certo. Eu vou lá perguntar primeiramente para minha esposa, eu vou ver se ela tá comigo, né, eu já entendi de Deus que, né, já deu essas direções e falou que não era para mim ficar incomodado, eu entendo que é para mim iniciar algum negócio de novo, né. Então eu conversei com ela, ela falou assim: riu, né? Falou: não, tá tudo bem, mas você é doido, né? Falou isso. Porque, cara, eu tava com 400 reais no bolso. E era 400 reais pra pagar a conta ainda, tá? Então não era algo que tava sobrando. Então, quando a gente montou essa, essa nova loja aí, foi passando cartão de crédito na maquininha, juntando o dinheiro, pra daí começar a comprar os móveis e tudo mais. É, não é recomendado, tá, gente? Toma cuidado <risos> com isso, tá? Foi a maneira que eu me encontrei pra começar de novo, né? Mas não é o aconselhável. E, cara, graças a Deus, o negócio foi fluindo, foi fluindo. É, chegou no final do ano ali, a gente conseguiu colocar as contas em dias, né? É, o que tava atrasado já, devido a, a ter falido na hamburgueria e tudo mais. E apareceu por nada de vender essa loja, por um valor bem maior do que eu tinha pago, né? Então... Acabamos vendendo, meu irmão acabou chamando para a sociedade de volta, iniciamos um negócio, quase quebramos de volta. E daí, depois acho que é assunto aí no decorrer da conversa para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas é, eu já tinha
2: né, algo bem certo, que eu queria ser empreendedor, né? Uhum. Bem... E, Léo, desculpa te atrapalhar agora, só para não perder o gancho. Quando você teve essa jornada, você respeitou processos ou você atropelou processos?
1: Cara, é... Eu acho que acaba atropel... acabei atropelando alguns processos, sim, né? Até porque comecei muito jovem, né? A loja quando eu comprei tinha 17 anos de idade. Um dos meus primeiros erros era, cara, eu, eu trabalhava como funcionário, tinha duas vezes no mês ali para receber o salário. Então você entra na loja é dinheiro entrando todo dia, né? Então não tinha ninguém ali para passar uma assessoria, não, Leo, vem em casa, tem que cuidar assim da tua planilha, não, mano, a loja tem que, cara. Não tive nada disso, então eu não tive alguém me mentoreando ali pra mim não errar em alguns passos bobos. Hoje a gente vê que é bobo, mas alguém que vai iniciar não sabe que tem que tomar esses cuidados, né? Então, cara, passava a gente vendendo doce, cafezinho lá, se comprar tudo hora. <risos> é, pá, vou comprar, não, cinco cão dois pila, três. Aí daqui a pouco eu olhava na planilha, poxa, entrou tudo isso, mas não consegui fazer nada. Onde que foi ah, não, no outro mês eu já comecei a anotar. Aí eu anotei, cara, comecei a ver que, sério, tipo, quase 50% do que entrava na loja eu tava comprando em comida, cara. Sério. Era o cafezinho que os caras vinham oferecer, era o docinho Olá. que os caras vinham vender ali na loja e tava comprando. Então, é, cara, algumas coisas básicas que eu poderia ter evitado, eu acabei não evitando pelo fato de não ter alguém mentoreando. Com né? Alguém passando ali o, o norte, né, os... O, Algumas coisinhas básicas, cara. Erra nisso. Tenha uma planilha, né? É, não, não fique gastando todo o dinheiro que entra. Na empresa, né? <risos> cara, quer empreender, mano, é entender que entra muito dinheiro, mas se você gastar todo o dinheiro, você não tem condição de repor mercadoria depois. E no outro mês você vai ter menos coisa para vender automaticamente. Entra menos.
2: Hum. Mas sabe o que eu vejo aqui, só fazendo um parênteses rápido, é não sei se foi assim na vida de vocês, Cris Léo, logicamente. Mas, cara, eu acredito que o primeiro passo de empreendedor é você precisar amar trabalhar, cara. Verdade. Cara, é, isso tem que estar tá não no sentido de receber um capital. Ah, eu estou trabalhando para receber dinheiro, pagar as contas, tirar umas férias. Uhum. É muito maior, cara. É, eu acredito que a, a minha paixão como empreendedor, eu sempre trabalhei desde cedo, fui entregador de panfleto, fui empacotador fui cartazista de supermercado cara trabalhei na polícia aí fui trabalhando, traba... mas cara, sempre foi intrínseco amar trabalhar no sentido de eu nunca fiquei contando o tempo no relógio para ir embora eu falei, o que, é que eu posso resolver até 5 da tarde cara? o que, que eu posso fazer
0: você acha que faz parte disso você entender o propósito do seu trabalho? Porque, por exemplo, a gente entende que muitas vezes a gente trabalha só por dinheiro, como lá no nosso trabalho das 8 às 18, 18. né? Porque você sabe que você tem o seu salário, mas não necessariamente um propósito nesse trabalho, que te traz uma satisfação no final. Você acha que tem relação com
2: isso? O que, que você. Diz. Sabe o que eu captei na época, meu? Eu falei, talvez não seja o meu propósito ainda, mas é o propósito daquela pessoa.
1: Ah, que legal. Então, né? eu
2: ajudei ela a alcançar o, onde, eu, onde eu estivesse, cara. Eu tava dando meu melhor para que ela alcançasse aquilo, sabe? Cara, porque uma vez o Léo comentou. -se, eu queria ter um funcionário como eu sou para ele. Ah, que, né? mal, que Uma pessoa que, que, que se entregasse, cara. E não viesse para o trabalho. Oh, vou trabalhar. Ah, vou encontrar meu chefe. Ah, hoje vai ser assim. Não, cara. Venha com um amor, sabe? Cara, se despenda no que você está fazendo de todo o coração. Assim, cara, sem miséria, Sim. sem... Sem remorso, sabe, cara? Sem tristeza. Não tem problema você estar tá triste, não tem problema ter dias ruins, cara. Mas você tem que entender que o que você está fazendo é maior do que aquela circunstância, sabe? A gente sempre
1: faz, faz parte de um propósito maior, né? Aham. Uhum. Ah, que legal.
2: Fazer de
0: todo... Eu acho que pegando um gancho do que você falou, fazer de todo o coração, independente do que você esteja fazendo. Porque independente Tudo do... que você
2: está fazendo é para é, Deus. Totalmente, cara. E eu lembro até, desculpa me postergar, cara, eu lembro quando eu era empocotador do Super Pão, no um mercado aqui próximo, cara. É, o gerente basicamente me explorava entre aspas, no sentido, cara, se o Fábio faz, eu vou usar ele. Mas, cara, eu fazia: eu puxava toneladas de arroz pro Habibs, toneladas de feijão, toneladas de carne, cara. Eu tava lá puxando o andame, descendo o carrinho, cara, ficava até mais tarde e ajudava, ia pro caixa, ia para panificador, ajudava o repositor. Porque, cara, se o repositor ficasse até uma da manhã, por que, que ele não poderia ir embora meia-noite e meia se eu ajudasse ele em 30 minutos? entendeu? Talvez não fosse grandioso essa, esse detalhe de ajudar alguém, mas cara, já era alguma coisa. Então eu entendi que fazendo alguma coisa cara, pra ajudar, pra fortificar, não só eu seria beneficiado, tipo, cara, que gratificante poder ajudar uma pessoa, né? Mas ela sairia. porra, oh, o Fábio hoje, cara, me ajudou, meu. É, é e o, assim... o Fábio recordou uma conversa que a gente
1: teve a respeito, de realmente, né, é, quando a gente trabalha com funcionário, né, a gente trabalhar como se eu fosse o dono da empresa. Será que eu ia gostar de ter um funcionário como eu? Né? Então, a época que eu trabalhei é, para alguém ou na carteira registrada, esse era o meu pensamento. Eu falei, cara, eu vou ser o funcionário que eu gostaria de ter na empresa. Uhum. Né? Então, eu, eu vou me esforçar. Né? É... E quando a gente se esforça automaticamente, vem as promoções. Uhum. Né? A gente não fica, igual você falou, né? o cara explorava. Mas em algum outro momento, isso daí te leva para... Uh, outras portas se abrem pelo fato de você tá estar se, se colocando à disposição, uhum. né? Então, eu falei, cara, eu não lembro de ter faltado o serviço assim à toa, uhum. né? Na é, já... é. época, eu trabalhei como carteira registrada. Uh, o meu irmão era meu supervisor na época, uhum. né? <risos> Olha que engraçado, uhum. né? Eu, eu era o menor aprendiz dele ali, na verdade, na, na, na empresa. A gente trabalhava na PSN Guindastes. E, cara... É uma vez que tava tendo aquelas crises, é, aquelas... Ah, cara, quando os ônibus não tava funcionando, agora me fugiu a palavra. Greve. É, greve, isso. É, é, é o pós-Covid, cara. pós-Covid começou a escapar todas as palavras. Mano. Então, eu tava tendo greve de ônibus, mano, e meu irmão falou cara, você não precisa ir. Por quê? Você não vai ter ônibus pra te levar depois e na hora de você retornar não vai ter o busão. Mas eu falei, cara, mas você vai de carona, então... Eu vou com você, velho, porque eu tenho como ir. E fui pro serviço igual, né? Então acabar o meu expediente ali em torno de duas horas da tarde e eu fiquei esperando até as 18, né? Para poder ir embora com ele depois. Então o que acontece? Eu falei, cara, eu vou, eu vou trabalhar. Eu tô ganhando para isso, para vender minhas horas ali para né? Para empresa. Então se eu tenho como ir e mesmo que eu tenho que ficar um pouquinho depois, eu vou ter como voltar. Então eu vou, eu vou fazer isso, né? Uma vez, ah, tava com uma dorzinha ali de, de barriga, eu falei, cara, mas tá suportável, eu fui pra empresa, né, hum. fui para trabalhar também, cara, chegou na hora do almoço, ele tava insuportável, aí sim eu peguei e fui embora, né, e hoje o que acontece é o pessoal, cara, qualquer coisinha quer meter atestado, né, ah, não, não vou ir, não, tá tudo bem, então a gente tem que se perguntar, poxa, será que você gostaria de ter um funcionário igual a você, mano? Ah, você quer empreender, você acha que não tá sendo justo que o teu patrão tá pagando. Mas você teria um funcionário igual a você? <risos> eu acho que quando vem esse tipo de pergunta pra gente, a gente vai mudar Com as certeza. nossas ações e até mesmo a atenção que a gente dá a tudo isso, né? O Noda falou a respeito de, de colocar foco, colocar amor, paixão pelas coisas, né? É, cara, lá em Colossenses 23:3 se eu não me engano, vai falar a respeito de tudo que a gente for fazer, faça como e se é fosse verdade. pro Senhor. Né? Ah, eu falei, cara, isso daí foi uma das coisas que deu magnado no nosso sim, negócio. Ah, é ah. uma revelação, né? Exatamente. Assim,
3: poucos, eu vejo assim, que poucos hoje têm a revelação que você, Fábio, teve desde o início da sua carreira. Uhum. Né? Por exemplo, no início da minha carreira, cara, eu não tinha esse entendimento. Uhum. Né? Então, por muito tempo reclamava do chefe, né? às vezes não queria trabalhar, tinha aquele, aquele jargão, poxa, segunda-feira, uhum. sabe? Ficava chateado. <risos> Hoje não, né? Hoje, segunda-feira, poxa, é um dia de você se planejar, cara, correr atrás de negócios, ah,
2: fechar negócios. É né? Então, muda um pouco essa perspectiva. Oportunidades, né, é, cara? Exatamente. É Tudo é ótica, né, Cris? Acredito eu, né, cara? É como você vê as coisas. Sim. Se você quer olhar negativo, paciência. Você Sim. tem a oportunidade de olhar positivo tanto quanto os a outros. A velha história do copo meio cheio e meio vazio, né? Oh,
0: perfeito, <risos> você falou, Cris, você falou que você leu aquele livro Salsic com Deus durante a época que você ainda tava no banco. Isso. E você conseguiu é, aplicar isso já de cara? Como que era isso no seu dia a dia? assim? Ou como é que
3: foi? Então, assim como o Fábio comentou, é um processo. né? E eu acabei de falar agora que no início eu não tinha esse entendimento uhum. né? de fazer de todo o coração como se fosse para o Senhor. E nesse livro ele é um guia. Cara, o que, que você deve fazer? Como você deve se comportar? É, fala muito sobre a expressão da generosidade que o Fábio comentou. né? Quem Porque não... a generosidade... A maioria pensa que é relacionada às finanças.
1: Uhum.
3: Né? Mas a generosidade ela pode ser você doar o seu tempo
1: para ajudar um colega. Uhum. Cara, e como isso tem a ver com o amor ao próximo, né? Uhum. É tudo interligado. Né? Porque, cara, se você está né, é, nessa... Nessa... Nessa área que a gente criou a respeito de trabalhar como se fosse... Né, como se eu gostaria de ter um funcionário igual... Cara, isso daí é amor ao próximo. Cara, por que, que eu não vou dar migué no trabalho? Cara, porque se eu fosse, estivesse no lugar do, do patrão, eu não gostaria de ter alguém fazendo isso pra mim, né? Então, isso daí é um amor ao próximo, né? A gente, não, é, a gente não fazer aquilo que a gente não gostaria que fizesse
2: pra gente, perfeito, né? Mano, perfeito, cara. Isso é muito legal, só abrindo um parênteses rápido aqui, novamente. É, lembrei de uma coisa, compartilhando uma cela. Olha que legal isso, amigos. O é, que, que foi isso? Uma revelação pra mim, tá? Uhum. No sentido de... Todos já assistiram Chaves aqui? Sim. Uhum. Férias em Acapulco? Classiqueira, né? Mas, cara, olha que legal isso. Tem uma época, então, todo mundo vai pra Acapulco no Chaves. E fica só o Chaves na vila. E o seu Barriga passa a cobrar o aluguel, cara. De todo mundo, ó. Cadê todo mundo, né? Até o senhor Madruga foi pra Acapulco. Sim, eles ganharam. Aí ele tá indo embora. E ele volta. Chaves, você quer ir junto comigo? Cara, e o Chavinho. É sério? Sério? vou vamos nessa, cara, enfim chegam, chegam em Acapulco, cara e aí o seu barriga pega um, um apartamento, um prédio muito alto pra, pra eles, assim, cara e uma cama limpinha, né, o Chaves deita e tal e ele fala assim, ele se apoia na sacada, assim, cara, e olha aquela imensidão, assim, ó cara, aquela coisa linda do nosso criador, né, e aí ele Chavinho, Chavinho, vem aqui daí o Chaves, nossa cara, nossa Aí o seu barriga fala pra ele assim, olha quanta água. E o Chaves, e debaixo tem mais. <risos> Resumo da história, amigos. O que que isso me influenciou na vida? O seu barriga viu a superfície, mas o Chaves viu a profundidade.
3: Cara, Entendeu? Chaves, hein, cara? Sim. Sim. É, okay. Olha que loucura.
2: Então, cara, se você tá só pela superfície das coisas, logicamente você só vai ver o que tem em cima. Mas, cara, olha o que é um coral. Olha o que é o submerso, né? Então, quando Deus nos chama pra ir mais profundo, cara, você tem que estar tá pronto pra isso. E aí, vale eu lembrar uma coisa, não vale você estar tá só disposto ou disponível, você tem que estar tá os dois. Se Deus te chama pra fazer aquilo, cara, você tem que estar tá disposto e disponível, né? Eu sempre lembro muito disso, amigos, porque uma coisa, né, vamos supor lá, cara, te chamam pra servir na igreja, Ricardo, você pode servir sábado, cara, às 17? E esse cara falava que, falou que tá disponível, né? Tô supondo um cenário, tá, pessoal? E ele falou, cara, esse horário eu não consigo, tá? Então você pode ver domingo às 11? Também não. Então esse cara só está uma das coisas. E talvez ele sempre se depare com esse cenário. Se ele não quebrar a barreira de estar disposto e disponível aquilo que Deus quer fazer, talvez ele fique naquilo por um bom tempo, sabe? Uau. Mas enfim, só um, um compartilhamento uau, a mais. Uau, que interessante. <risos> que legal, gente, que legal.
0: E é, eu vou trazer de volta aqui o que o Léo falou, que eu acho bem importante, né? Como que as, vocês, a gente estava comentando que as coisas são muito interligadas. Eu nunca tinha parado para pensar nesse, nesse nível, como empreendedorismo e empreender no, tra, no trabalho, independente se você é dono uhum. ou se você é funcionário, uhum. é uma expressão de amor. Né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa Isso. visão, né? Cenário, de né? você poder expressar... O amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e, a, e através de nós, no trabalho, pelo fato de você servir alguém com tudo que você tem. Eu acho isso muito legal. E vocês conseguem perceber isso com, com os outros dons também, com as outras coisas que Deus derrama sobre nossa vida? Por exemplo, os frutos do Espírito mesmo, uhum. no trabalho, é, é possível?
1: Como? O que, que você acha? Bom, deixa, de, deixa eu entender um melhor assim a, a percepção a questão de do que Deus faz na nossa vida para a gente implementar isso também no nosso serviço explicar Explicaram ó, bacana é, quarta-feira cara fui almoçar com uns amigos uns caras top cara e e eu fico pensando cara se Deus disse que a gente tem que ser luz né é que a gente tem que ser a diferença como que eu vou conseguir fazer isso em, em todas as áreas né? seja ela dentro da empresa, na igreja e tudo mais, até então a gente era meio fechadão para uma época, pelo menos a igreja onde eu frequentava era aquela coisa, não cara, você vai ter que ser músico, você tem que ser pastor, evangelista, apóstolo, para você estar tá levando a mensagem de alguma forma. E cara, a gente entende que hoje não é assim, aonde a gente estiver ali a gente tem que estar tá, é, sendo diferença, né? trazendo um pouquinho a, a presença de, de Cristo ali. Né? E eu falei, cara, quarta-feira a gente estava almoçando entre amigos ali, e, cara, a gente conversando e falando sobre Deus, e eu falei, cara, como que a gente pode ser luz aqui, né? Só pensei isso com Deus ali, e a gente continuou trocando uma ideia. Cara, o garçom parou depois ali e falou, cara, eu vi que você estava trocando uma ideia e aparentemente bem legal, a respeito de Jesus, né, e tudo mais. Ele falou, cara, eu tô desviado, mano. Olha só. Cara, aí a gente já começou a conversar, cara. Poxa, né? É, tem propósito nisso. De repente a gente tá aqui por causa de você. Já pegamos o contato do cara. Cara, eu saí dali muito feliz, cara, porque eu falei, cara, a gente tava num almoço entre amigos e cara, a gente foi luz ali, né? A gente mostrou a diferença e de certa forma a gente conseguiu transbordar a presença de Jesus ali naquele local. E cara, é. e dentro da empresa como pode ser isso, né? Porque a gente acha que a gente tem que estar tá pregando, falando, né? e eu não As sei atitudes quem... falam mais altas. Né? Exatamente. Mulheres. Exatamente isso. Cara, dentro da empresa é a mesma coisa. Poxa, como que você é cristão, aí você fica me tendo atestado nas paradas. Cara, será que teu chefe vai achar que, que você é um cristão? Será que você está fazendo o que Jesus faria? É? Aí, de repente, do jeito que você é com o teu colega ali, de serviço, do jeito que você executa a tua tarefa. Tem demonstrado isso? Aí a gente volta para aquela... Para aquele versículo né, em Colossenses, cara, tudo que você faz, faz para Jesus. Pois é, mas se você está fazendo relaxado, cara, será que é para Jesus? Então você não consegue demonstrar Cristo nisso. A gente é, consegue demonstrar Cristo naquilo que a gente faz bem feito, com aquilo que a gente faz com atenção e com carinho. Né? E eu acho que a gente pode sim, em tudo, né, demonstrar isso. Né? Tem aquela historinha onde o, o vizinho cristão chama o outro vizinho, oh, vamos na igreja, o cara fala, não cara, tô tô lendo um livro, né? Acho que vocês devem conhecer já, né?
2: Não conheço não, não, particularmente.
1: Aí eu passava no outro final de semana, chamava o vizinho, daí o vizinho falou, cara, não posso ir hoje porque eu tô lendo um livro. né? depois aconteceu isso umas quatro, cinco vezes, o cara falou, cara, é... que livro é esse que você tá lendo? Ele falou, cara, é a sua vida, velho. agora eu decidi ir visitar a igreja mais ou menos assim então o que acontece cara as pessoas estão observando se você se você é um cristão seja de verdade cara seja com amor com paixão você está levando uma mensagem muito grande ali é quando você fala que você é cristão então cara as pessoas estão lendo o livro esse livro é a gente sabe então se a gente demonstra Cristo e atitudes de Cristo no que a gente faz independente da situação você é dentro da igreja você é, é no mercado você é no trânsito né eu falei cara demonstra Cristo e as pessoas, elas estão vendo, né? Uhum. E a partir disso a gente consegue né, fazer com que essas pessoas terminem de ler o livro e falem, cara, vou visitar a igreja desse cara aí, cara. O, a, a, vida do, a vida do Leonardo, do Cris, do Fábio, cara, os caras têm uma coisa diferente. Eu quero conhecer ah, o que, que eles fazem. O que, o, né? ah, aí, Qual que é esse, esse diferencial que
2: eles têm? Mas lá na empresa nós não temos uma receita previsível. Ou seja, eu nunca sei, cara, o que vai entrar ou não vai entrar na empresa. Por quê? Porque nós vendemos lá o nome, uma marca, a identidade visual e a gente começa a estratégia de marca para a pessoa. Porém, ela fala, Fábio, eu vou segurar a estratégia para o orçamento. Então, ela fez, um, ela fez um período, um pedaço da marca, mas eu não sei se vai entrar outra marca mês que vem. Então, olha como é. A gente tem funcionários, tudo, né? E o que eu quero dizer com isso, amigos? Diante de tudo que a gente faz lá, tem clientes que acabam parcelando um pouco o projeto, né? E tem muitos clientes que acabam zerando o caixa. Eles ficam sem nos pagar. E aí ontem mesmo passei por um caso desse, né? Que, e a gente precisava muito desse dinheiro. E aí o cara, Fábio, eu vou ser sincero com você, cara. Estamos zerados de caixa. Mas assim que eu tiver dinheiro, eu vou te pagar. Uhum. E eu falei para ele assim, cara, é... eu espero que dê tudo certo aí. Tenha paciência, tenha fé, cara. Espero que fique bem com teu pai, que esse projeto vá para frente. E assim que você puder, nos dê um retorno, cara. Por quê, cara? Porque esse Deus proveu até agora, sendo não previsível, com certeza... É, eu, dar essa, eu ter essa paciência, essa bondade, esse amor que ele teria com o outro, faz com que, cara, opa, peraí que o Fábio semeou lá, isso não vai ficar de brincadeira. Não é que eu esteja esperando algo em troca, mas, cara, poderia ser a minha situação. E eu gostaria que uma pessoa me tratasse assim, sabe? Que legal. Mas, enfim, amigos.
1: Hoje o pessoal, eles não estão dispostos a talvez ter que voltar alguns passos atrás... Pagar é o né? minha... exatamente para eu falei, cara... É verdade, Cris. É Pô, pro meu salário lá, deve ter sobrado uns 450, você disse ter tem que pagar o um meio ainda, coisa rara. É você pegou a é comissão... De... Cara, a gente puxa o nosso salário de alguns anos atrás sem assim, é de chorar. Eu não sei nem como a gente vivia, sabe? A ponto de pegar lá... Cara, já era casado. Né? Então já morava, a gente pagava aluguel, água, luz, coisa nada. Minha esposa, ela era dona de casa, então estava ali administrando o lar, né? então a renda era comigo. E mano, a gente pegava, olhava lá, cara, tipo, 500, 600 pilos por mês de retirada. Eu falei, cara, como que a gente sobreviveu? Como que a gente comprou comida? Como que a gente conseguiu pagar o aluguel e tudo mais? Então, cara, é loucura. Então, de repente, a, a gente fica com, com medo, né? As pessoas falam, ah, não, não vou empreender, não. Como que eu vou começar o um negócio? vou começar a ganhar só 500 reais. Não, tô aqui ganhando 2 mil por mês. Não vou iniciar o um negócio, né? Então, o empreendedorismo entende isso. É perder para depois ganhar, né? E, cara, é complicado isso. Eu quero pegar esse gancho. Esse gancho é
0: muito interessante, <risos> porque eu acho que uma das coisas que mais trava as pessoas para empreender é o medo. Sim, é mesmo. esse medo de você falar... Do ter, de eu ter uma renda incerta. Hum. Eu já tenho o meu salário contadinho todo mês. E se eu for ganhar 600, 400, é. 500 reais? É, perfeito. Como é o como risco, que, né? Como que foi para vocês essa experiência de sobrepujar o medo, de dar esse passo de fé que Nossa, você falou? Como que, como, Quando que, que virou a chave? Como
3: que foi para vocês isso? Eu vou começar aqui com o
2: Cris. o Cris, né? Vamos nessa.
3: É. Então vamos lá. E eu lembro que no... No final de 2018, eu passei numa certificação que é internacional e, e hoje pouco menos de mil tem no Brasil. Então, ela é bem específica. Estudei o ano inteiro, né? E aí eu fui, né? Tinha ganhado um prêmio que eu comentei é, e fui pedir uma promoção. E aí quando me deram a resposta, olha, cara, a fila tá grande e você tá indo pro final da fila. Eu falei, ah, cara, então, um abraço, né? Sinto muito, vou tocar o meu plano aqui de... De ser autônomo. Uhum. E é aí que realmente conversei com a Pâmela né? Alinhado com a minha esposa. E aí eu resolvi tomar essa decisão. Que acabou sendo antecipada em uma semana ali, né? Mas é, dá um frio na barriga. Acho que quem vai empreender e falar que não tem, cara, tá mentindo. É verdade. Porque, assim, o ser humano, por natureza, ele já tem receio do que é incerto. Uhum. Né? E ninguém gosta de mudar. Isso é, cara, é natural, da nossa natureza, ninguém gosta de mudar. Porque dói, crescer dói. Né? A sempre gente dói, passou aí pela adolescência. Uhum. Então, assim, é, é o que a gente sempre fala, né? Falei agora, tem que pagar o pedágio. Uhum. O Fábio falou de processos. Cara, você vai ter que iniciar do zero, uhum. ninguém vai ficar milionário, né? Do dia pra Porque noite, é né, verdade? Léo? <risos> Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. E, e eu lido com investimentos, e vou até fazer uma provocação aqui. Qual o ativo que vocês acham que é o mais valioso no mundo? O tempo. Perfeito. Olha. Perfeito. Por quê, né, Fábio? Dinheiro... Você pede e você recupera, Sim, né? Olhar o Leo que quebrou ali. Agora o tempo, não. É verdade. Ele passou...
1: Chegou no final da vida, você não tem como comprar mais não, dois tem anos mais. de vida, não, cara. Uhum. Não importa o quanto você é rico. Exatamente. Não comprou compro uma hora, nem duas, então... Ensina nos a os nossos dias, né?
3: Sim, então, então assim, é, eu converso com bastante gente que tá em banco hoje e eu tento trazer para esse meu mundo, mas o medo ele é muito grande, né? Porque existe uma, uma ilusão de que o salário... É algo garantido. Mas a empresa pode, a qualquer momento, mandar embora. Sim. Uhum. Né?
2: Não tem garantia. Não tem segurança. Né? É. é uma pseudo-segurança, ao meu ver. Né? Nossa, é muito bom, Cris. É, é, não é que a pessoa se engana, né? que ela está segura. Mas, cara, pode acontecer. Sim. Pode acontecer. Está né? propício, né? Sim, Sim exatamente. Igual diz, que segurança você tem? Que daí estava lá
1: 20 anos trabalhando na empresa e a empresa... Fale, e aí? É, daí as pessoas entram em desespero, cara, depressão, porque, cara, agora não sabe o que fazer. Então, cara, tem risco igual, né? O Noda falando a respeito de medo. Cara, tem uma frase que diz assim, se você tem medo de correr risco, você vai trabalhar pra alguém que não tem.
2: Nossa, cara, Entende? Por quê,
1: cara? Realmente, o, o cara que não tem medo de correr, né? Na verdade, a gente vai com medo mesmo, né, cara? Porque eu comecei a empreender com medo mesmo, cara. A gente vai com medo ali, mas... A gente faz o que tem que ser feito e já era, né? Então, se a pessoa não tá disposta a, a se colocar em risco... Em situação onde pode pegar e receber 600 reais... 500... Né? Então, cara infelizmente esse negócio é pra você, então você vai ter que trabalhar pra alguém que tá disposto a correr esse risco, né? Eu falo, cara, tem gente que fala do chefe, né? Fala, cara, aquele maluco lá, eu tô, tô trabalhando pra, pra, pra deixar ele rico. Cara, nem sempre é assim. Mano, sabe o quanto que esse cara tem que passar ali até chegar a esse ponto, né? Eu consegui passar, na é, né, vocês também... Por ser empreendedor e também trabalhar com carteira registrada. Eu falar que a carteira tem vantagem dos dois lados, né? Tem essa falsa segurança, mas é uma segurança ainda. Né? De você saber que o teu salário vai estar tá ali todo mês. E é perfil Sim. também, né? Sim, Nem todos também.
2: Vão é verdade, Cris, é verdade. Então, não então, tem problema, né? Exatamente, não tem problema
1: nenhum, né? Mas a questão é, cara, vai empreender, cara, é risco, é, é, é risco, entende? Um gancho, só um parênteses, é, no mundo dos
3: investimentos, quando eu atendo um cliente, e às vezes eu monto uma carteira e ele quer mais retorno, quer mais rentabilidade. E só tem dois caminhos no mundo dos investimentos, né? Se você quer mais retorno ou você alonga o prazo dos seus investimentos uhum. ou você corre mais risco. risco. Que é o que a gente fala de comprar o risco, né? Olha que legal é, muito boa, cara.
1: Muito tem um preço a se pagar, e é alto, correr é risco é... Mas vale a pena. É, exatamente. É. <risos> vale a pena. Uma outra frasezinha, diz assim, é, a gente, ser empreendedor, a gente vive é, sem garantias, porém sem limites, né? Nossa. Então, quando a gente começa ali, cara, a gente é não tem garantia nenhuma. Uhum. Mas depois que a gente começa a crescer, cara, a gente não coloca limite. Pelo menos eu, no meus negócio, é assim, cara, o pessoal, cara... Você pensa em fazer uma... Cara, eu falei, cara, eu sou um grande, velho. Agora que eu comecei, pô, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Cara, eu não vou limitar ele, não, velho. Nossa, Eu demais. vou até onde
2: ele achar que eu devo ir, né? Boa demais, cara. E só complementando vocês aqui na resposta, é, o medo é, é natural, como o Cris falou. Não vou ser redundante aqui. Mas tem que existir algo maior em você. Ah, boa, que legal. Tem que existir show, algo maior, cara. Show, é, show. você vai viver na escuridão mesmo. Né? Eu passei por uma escuridão, acho que todos passamos, né, cara, do incerto, né? a velha palavra incerto. E tem uma coisa que eu tive de aprendizagem na minha vida que foi o seguinte, cara: quando você tem muito medo, você quer buscar muitas pessoas, no sentido de, sei lá, a internet, pessoas que já fizeram alguma coisa, e não tem nada de errado nisso. Mas o que, que acontece? Você abre tanto leque de opiniões que você não forma a sua. Então você tá vivendo a identidade de outra pessoa muitas vezes, cara. Aí pra mim, no meu caso, tá? Mora um problema. Porque você tá perdendo de ser você, cara. Então pra mim empreender foi um risco de me encontrar junto com o meu sócio, logicamente. Né? E pra mim, já dizendo que eu nunca abriria uma empresa sem um sócio. Cara. De pronto entrega, assim, né? Jesus mandava de dois em dois. cara. Quantas vezes meu sócio me ajudou a levantar e vice-versa e a gente se ajuda? Cara, que top você ter
1: entrado nesse né? assunto. Porque, assim, na, na época que eu resolvi montar uma hamburgueria, o meu irmão estava trabalhando comigo, ele ia pegar esse dinheiro e ia entrar como sócio. Cara, a gente estava indo muito bem, tá ligado? Cara, e daí por ambição, eu falei, cara, eu acho que ele não não tem tanto, não, não almeja tanto quanto eu, assim, cara, eu acho que é melhor a gente se separar. Mas, cara, numa boa, Aham, uhum, tranquilo. Boa, entende? Depois a proposta, ah, então eu falei, não, vai ser bom, né? Uhum. Bom pra ele, que daí ele fica... Com a parte que era o meu salário, vai sobrar pra ele, cara, eu vou buscar novos bares, né, e mano, os dois patinou demais, entendeu, uhum. cara, os dois, ele patinou lá na loja que tava crescendo e eu fui na hamburgueria, quebrou, aí depois a gente retornou, cara, quando a gente entendeu, né, que cada um tem um papel no negócio, né, e quando falta em um vem o outro uhum. e quando o outro tá pra, cara, a gente começou a, a, a crescer muito, né? Uhum. Então foi a, a época que começou a guinar, cara, bem interessante isso que você falou a respeito de começar em dois, mas aí também mora um perigo, cara, eu falo, eu passo mais tempo com meu sócio do que com minha esposa,
2: uhum.
1: não é mesmo? Pô, você fica lá, da, no caso a gente já tem das nove e trinta... Até as 19 horas, certo. de segunda a sexta. Uhum. Né? Cara, você vai estar tá em casa ali, o período que você está em casa você vai comer, vai trocar uma ideia depois vai dormir. Daí é o final de semana e é feriado. Então, cara, tem que escolher muito bem isso. E esse dia atrás, se eu não me engano, não lembro se foi o pastor Marciano ou o pastor Luciano que falou a respeito a respeito de jugo desigual. Jugo cara, desigual. isso está no fazer sociedade também, também, também sim, sabe? Sim. Então, ah, a gente, ah, o relacionamento, não, não vai, né? É luz no misturo com estrela, Daí o cara acha que é só no relacionamento entre marido e mulher. Cara, é nos negócios também, né? Então tem que procurar muito bem quem que é essa pessoa que você vai se juntar Nossa, muito bom, pra começar a crescer. Né? É,
2: e só pra fechar esse ponto, eu lembro que quando a gente começou a empreender, cara, a gente levantou alguns pilares que não poderiam faltar, né? Então, a honra, a integridade, coisas que não tem como abrir mão princípios e assim por diante. Mas, cara, é uma frase que norteia a gente até hoje é uma frase da Paola, da Paola Carroselli, do Masterchef. Ela, hoje eu tenho orgulho de dizer que o meu restaurante cresce em passos lentos e sólidos. Olha, Olha que legal. Isso é bem importante. Né? Então, esses passos pequenininhos, cara, mas eu sei onde eu tô pisando, né, Cris? Talvez vocês passem isso lá também, mas só encerrando essa parte falando do medo, de, né? De
1: caminhar e estar tá sólido, né, cara? E eu com aquela ambição de querer, cara, vou achar um negócio que vai ser de um milhão, cara, vai passar <risos> dois, três meses, eu tô um milionário vai de ajudar, era. Vai te ajudar,
2: é? jornada aí. Eu falei, cara,
1: e é bem isso, a gente fica procurando os saltos grandes, cara, e não é bem assim, cara, de passo em passo ali, o negócio vai ficando sólido e o negócio vai crescendo. Sustentável, né? boa, é sustentável, boa, né? Isso. Acho
0: que não colocar o carro no pente dos bois. Boa, né? Não, demais, tentar uhum. pular degrau e cair e uhum. é caindo, né? Verdade. Interessante. E quando a gente fala dessa questão que a gente comentou aqui do medo, a gente fala, como cristãos, a gente fala de fé, né? Uhum, é a gente fala muito da ação de Deus na, na, na vida e nos, nos negócios. Uhum. Vocês têm alguma experiência, assim, para compartilhar de intervenção de Deus? Qual foi a maior intervenção que você viu ou o que, que te marcou de Deus, assim, nos seus negócios ou do, na, sua, na sua vida profissional?
2: Nossa, quer
1: começar, Léo? Por favor. Claro. Já vou pegar gancho naquela minha apresentação que eu tava falando como começou os negócios, né? Então, é, em 2019, cara, a gente começou a, a, a quebrar de volta, né? E daí vem essa frase que a gente falou, tá lá em Colossenses 23.3. Você já tava com a PlayHard. Já tava com a PlayHard, já tava eu de volta. Então a gente re resolveu falar, cara, a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Cara, Deus deu isso aqui na nossa mão. A gente vai cuidar disso aqui, né? Então a partir disso, cara, a gente começou a se dedicar muito nisso, né? E a gente começou a crescer, começou a crescer. Chegou o final do ano ali, a gente tinha colocado as contas em dia e já começou a sobrar gordura pro crescimento do, do empreendimento. E, cara, eu tava falando pro Fábio um pouquinho mais cedo, eu falei, cara. Na virada de 2019 para 2020, eu falei, vou colocar uma meta aqui para a loja. Que essa meta a gente só vai bater se Deus estiver no negócio. Oh, e a gente, a, a gente convidou Deus para ser nosso sócio. Nossa, sensacional. Entendeu? A gente também convidou. Ele falou, não, quer quer estar tá junto. Uh -huh. Você tem que estar tá aqui nos orientando. É um shark que no tem, né? Exatamente. É. Maior que tem, né? É. E, cara, aí chegou no Sobrenatural de 2020 não recebe uma palavra bem específica cara, aumenta os celeiros, começa a se preparar, e a gente começou a se posicionar, se posicionar se posicionar e fazer tudo certinho buscando ali, estar é, tá enquadrado em tudo, né, e mano cara, chegou no final de 2020, a gente não, não só bateu aquela meta que eu tinha que circular, que eu falei cara, na situação que a gente tá vindo não tem como a gente ter batido aquilo sem Deus Além de a gente ter batido aquela meta, a gente bateu 35% a mais daquilo, ah, sabe? Masca. Então foi uma direção de Deus e, cara, a gente entende que quando a gente se coloca à disposição e a gente faz a nossa parte também, porque, cara, a gente começou a se entregar. Tá bom, eu ia comentar isso. Tem cara, isso, né? É. Não é só Deus, cara. Deus não vai vir aqui e falar, pô, Fábio, você vai ficar... A empresa vai estourar. Não, cara, tem a nossa parte. A gente tem que se dedicar para aquilo. E quando a gente começou a se dedicar àquilo, entendendo que sim, a gente tá fazendo pro Senhor... Né, cuidando daquela loja ali, é pro Senhor, porque a gente é mordom de tudo. É, a gente é mordomo de tudo
2: isso que uhum. tem aqui
1: na Terra. Cara, aí Deus entra com a parte dele, sabe? Que é a parte do sobrenatural, né? É, é, eu falo, né, cara, a gente vai plantar e a gente vai regar, cara mas quem dá o crescimento é Deus, é entende? O crescimento é o sobrenatural, porque você pode plantar e regar, e se Deus não der o crescimento, não vai crescer. Mas se você estiver fazendo a sua parte, e fazendo corretamente, ele veio para o crescimento, né? Até fazendo um, um, um jargão, trazendo um jargão, né? Work hard, play, play hard. Boa, ah, Já pode usar no deslogar. A não, a tá fazendo
3: merchan aí, né?
1: Vou mexer na... na preciso de um computador novo. Play hard. Boa, play boa. Hard.
2: Mas Cris, quer comentar primeiro? Por favor. É... Pode, pode. Nossa, amigos, eu já presenciei tanta coisa, assim, até dando um, algo recente, assim, né? Esses tempos atrás, nós tínhamos os clientes de inadimplentes, como eu comentei, e aí eu falei assim, poxa, Cazé, a gente tem o um caixinha, né? Eu, eu cuido de toda essa gestão financeira, gestão das pessoas de processos lá dentro, e o Cazé é mais da gestão criativa, assim, mas enfim. E aí eu falei, cara, nós temos dinheiro para X meses aqui só, né? contando com o salário do pessoal, os impostos e assim, su su sucessivamente. E aí eu cheguei e fui, fui para casa, né, cara, e falei pai, é... Quem sou eu para pedir algo essas horas, né? Mas eu precisava de um cliente bem massa, assim, senhor. Tipo, que suprisse a gente por um tempo. Cara, no dia seguinte surgiu o cara. E fechou, supriu ali o que a gente tava imaginando, cara. Então, é... Cara, é ser vulnerável também, sabe? Eu acredito, sabe, amigos? Esse orgulho tem que ser engolido, assim. Não sei como é para vocês, mas muitas vezes a autossuficiência bate na nossa porta. E aí, pai, me perdoe, né? Quem sou eu? Sabe? Tipo, eu preciso da tua ajuda realmente e eu me coloco diante de ti, pai, se estiver alinhado com teu coração, esse projeto. Até, é, desculpa. Isso, isso acontece quando a gente começa a achar dono daquilo ah, que Deus tem como, colocado Léo? à nossa disposição. Nossa né? Baixo, não tem como
1: você contar a vontade de uma coisa que não é a sua.
2: Uh -huh. Entende?
1: Então, quando você começa a crescer, você fala, cara, olha o que eu tô fazendo. Opa, uh -huh. você tirou deus do negócio. Cara.
2: Muito bom, Léo, muito bom. Então, tudo que nós fazemos hoje na empresa, independente do cliente, pode ser o mais rico que nós atendemos, pode ser o cliente europeu, dos Estados Unidos, cara, a gente leva Jesus. A gente leva Jesus, cara. Eu não digo de maneira escancarada, mas a gente faz que ele saiba, cara, aqui mora alguém maior, sabe? E se ele gosta ou não gosta, aí é uma outra questão, né? Mas o trabalho com a excelência, como o pastor Marcelo sempre nos leva, e a gente leva muita excelência em tudo que a gente faz lá dentro, cara. Então Deus é reconhecido em todos os trabalhos que nós fazemos assim. Então é mais ou menos assim, <risos> Essa parte.
3: Legal. Legal. Bom, eu estava recordando um pouquinho aqui da da minha história, né? Comentei ali que no primeiro mês eu tive uma comissão lá de 600 reais, né? Uhum. E baseado nisso que você falou de um, de um crescimento sustentável, né? A, a pequenos passos. Eu lembro que com 12 meses eu já comecei a ganhar o que eu ganhava no banco que é um prazo muito curto, Sim. né, para quem empreende, Sim. né, e com 14 meses eu fui convidado a ser sócio. Porque o, o meu modelo de negócios, ele é um pouquinho diferente do de vocês, perfeito, né, perfeito. eu não sou um sócio fundador uhum. do escritório, eu entrei como associado lá com uma cota, uhum. né, e conforme o desempenho, aspectos quantitativos e qualitativos, a gente tem essa possibilidade de ser convidado a se tornar sócio. Uhum. E eu falei que eu ganhei, né? Então, eu não paguei nada por essa ah. participação que eu ganhei. Nossa, é verdade. Foi muito, e foi de Deus, foi muito uhum. de Deus, assim, porque 14 meses de virar sócio é muito rápido, historicamente, nos escritórios. Ainda mais de graça,
1: né, mano? Ainda mais de graça, <risos> bem
3: observado, bem observado. E, e nesse ano que a gente fez uma negociação lá em, entre escritório e, e corretora, a... Uh, eu recebi o convite, né, para migrar para uma outra corretora e com isso veio um valor financeiro também, uhum. né? E um valor assim que eu nunca esperei ganhar na minha vida. Que legal, Cris. E tudo isso é graças uhum. a Deus, né? Porque a gente é bom mordomo, uhum. é generoso, é né? Uhum. A gente dizima, é extremamente essencial isso, uhum. né? é Imprescindível na vida princípio, não é, do princípio. Uhum. não é negociável, isso, né, foi Fábio? Foi e oferta, né? Que são sementes, né? Exatamente.
1: Uhum. São sementes. Eu falei, cara, eu pego aquela parábola dos talentos, mano, e falo, Deus, se tem alguém que tá sendo incompetente com o que você tem dado na mão dele, cara, manda para cá. Manda para cá <risos> e me capacita para poder dar conta. Muito é, louca. Que é bem isso, cara. Eu tô aqui para cuidar das coisas de Deus, né? E, cara, Deus tá o tempo todo até... É, eu tenho um livro para indicar aqui, que é do Arão Xavier, que diz O Grande Investidor do Universo Busca Empreendedores. Cara, livro fantástico, sabe? E, cara, lá ele fala muito a respeito disso. Né? As pessoas recebem as coisas ali, mas não cuidam. Né? Eu, quando peguei a loja lá, não estava cuidando. Então, quando a gente falou, cara, Deus destinou na minha mão isso aqui. Eu não tenho que ficar almejando os 10 talentos que o Cristo tem, não, cara. Eu recebi um aqui, eu não tenho que pegar em terra e falar, ah, não, mas eu não consegui fazer muita coisa porque eu só ganhei um. Não, cara, eu vou pegar esse um aqui, fazer virar dois, fazer virar quatro. Então, cara, hoje a minha oração é: Deus, tem alguém que não está cuidando Nossa, cer cara. certo da, das uhum. coisas que são derruba na gente aqui e nos capacita, né? Hum. E daí entra naquilo, cara, a gente tá aqui pra cuidar das coisas de Deus. É. A gente não tem que se achar dono das coisas, né? Então, quando a gente, quando a gente tem esse pensamento bem certo, cara, Deus vai dando a direção é. e vai concedendo mais talentos pra gente cuidar,
2: né? E uma coisa que eu tenho entendido da mordomia em si é... Cara, é muito... Ele é atrelado a um financeiro, né? Mas não, cara. as pessoas que trabalham conosco, cara. Perfeito. Cara, se Deus colocou aquelas pessoas ali, é pra gente cuidar delas também. Uhum. né Então, quando eu comecei a empreender, amigos, o meu maior sonho, o meu maior pedido a Deus foi, pai, eu quero empregar pessoas. Que essas pessoas tenham oportunidade de comer bem, viver bem. Que elas tenham oportunidade de crescimento, né? Que elas tenham oportunidade de visibilidade, de conhecer o Senhor, enfim... E, cara, isso se concretiza tão legal na nossa empresa... Não, na, não literalmente na nossa física... Mas, por exemplo... A gente já fez marcas, amigos... É, que hoje tem 300 funcionários... Uau, 400 legal, funcionários... Pessoas fora do, baí, do, prazi, do Brasil... Uhum. Então é isso, sabe... Indiretamente nós geramos empregos... Uhum. Alguma coisa se cresceu naquela família... Mudou o olhar de um filho para o pai... Que talvez era desempregado e não colocava... Não assumia o sacerdote de casa muitas vezes... E essa oportunidade pode vir. Então, indiretamente, a gente acaba somando essas construções, né? Tem que ter um propósito. Toca-vidas, né? né? Toca-vidas, cara. Então, essa, esse ângulo que nós temos, muitas vezes, de uma lente reta, eu creio que a gente acaba caindo. Porque se a gente não tiver o 360 de cuidados próximos, hum. literalmente, cara, não importa a idade, não importa o segmento. Esse é o de menos, cara. É a preocupação com a lei assim, Sabe? Muito minha visão, assim, de empreendedor, assim. A falando. preocupação
1: de Deus não é com quanto dinheiro você está ganhando, e sim com que as pessoas que você tem tocado com isso, né? Ah, é. Então tem que ter esse propósito, né? De, cara, não é só para me enriquecer para eu andar com um carro melhor, morar numa casa verdade, melhor. Né? Tem que ter esse propósito que é além hum. disso. E, na verdade, tem que ser principalmente isso, né? Então, muito legal o que fala. Servir o reino, né? Muito... Sim, é, serviu, serviu, serviu o reino, servir o, o reino.
3: É, por Porque muito tempo. É Foge um pouquinho do assunto, mas é uma experiência que eu tive. Por muito tempo, eu queria ganhar mais. Cara, queria ganhar mais, fazer entrevista em outras empresas, outros bancos, tudo, buscando salários maiores. Até que um dia, o meu sogro, que é uma pessoa extremamente sábia, que legal. e bem-sucedida, ele me perguntou, cara, mas por que você quer ganhar mais? E eu parei para pensar. Quando eu fui, E não respondi, fui refletir. Quando eu fui refletir, o Espírito Santo me trouxe à tona. Pra mostrar para os outros. Por quê? Na minha adolescência, o, o Noda participou, a gente tinha amigos que eram muito bem de vida. Uhum. Né? Então, sempre roupa nova, viajavam os Estados Unidos, né? Playstation. Playstation. <risos> Perfeito. Muito bom, velho. E por aí vai. E eu não tinha condições. Uhum. Né, Noda? É. E acho que nem você também, na época, né? E eu cresci com isso. Nossa. Com essa raiz. Uhum. Então eu queria mostrar, no fundo eu queria mostrar para os amigos que agora eu tinha condições.
2: Caramba, Cris. É.
3: E aí, quando que mudou isso? Cara, quando eu entendi que na verdade quem abençoa é Deus, conforme o querer dele e conforme o momento dele. Uhum. Então eu percebi que assim Deus tratou meu coração para que eu pudesse avançar profissionalmente.
1: Há tempo para todas as coisas. Há né? tempo, pra... processo. Isso que você falou é perigoso, né? A, a é gente explicar, é. mejando, ganhar mais, é, daí. você se dá conta, Verdade. Cara. que é pra tá mostrando pros outros, né? Aí a gente, cara, a gente desbanca tudo aquilo que Deus tava construindo
2: na nossa vida, é né, cara? E eu é sei. legal a gente lembrar, né, amigos, que a Bíblia só relata dois senhorios, né, cara? Ou o dinheiro ou ele. É, só se Deus, compara com o dinheiro, Só se né? compara, sim, cara. Sim, Então essa ânsia da ganância é muito próximo, né, cara? E ele vai deixando, se você deixar, toma o teu coração, assim, eu acredito
0: eu. E é bem sutil, né? É bem, é bem sutil, sutil. Ela, uhum. o senhorio do dinheiro pode su
3: subir muito
0: rápido, é sim, por qualquer motivo. Uhum. Por é isso a questão
3: da generosidade, é assim. né? porque quando a gente oferta, a gente está dizendo que não é o dinheiro que controla a gente, Boa, é, é o oposto. É, é, verdade, é o oposto, é né? Eu e, a, eu e a minha esposa, a gente definiu algo, né? Dismo, princípio, negociável, e oferta, a gente estabelece um percentual.
2: Ah, que legal. E faz isso. isso com
3: recorrência, sabe? Recorrência. Aí a gente ajuda ministérios, oferta na casa. E a gente aprendeu também com um casal de amigos, o Petros e a Sofia, sobre esmolas. Né? Porque são três, três níveis de contribuição. Né? Dismo, oferta e esmolas. E, e às vezes a gente ficava com um certo receio de dar dinheiro para um pedinte, porque parecia que era usuário de drogas. Uhum. Né? Primeiro que tem algo que a gente, se a gente faz com, de coração, Deus vê. Né? E, e na Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Nossa, né? cara. Que legal. <risos> e aí o que, que eles fazem, né? Esse casal aí de amigos que a gente viu. Eles compram montam uns kits com bolacha salgada, bolacha doce e um refrezinho. E deixam no carro.
1: Porra, cara. Que sensacional. É? Aí vem
3: o pedinte e a gente sempre pergunta, aceita comida? Cara, muito bom, muito bom. Fica a dica pra todo mundo.
2: Já vamos colocar em prática no Trello, né? Deixar no Trello lá a primeira Aí, atividade. <risos> kits e deixar dica. De... dica de produtividade aqui, ó. Muito bom, Cris, com certeza, ah, é. cara. E querendo ou não, né, Cris, só te completando. Cara, é tão simples, né? E querendo ou não, cara, o que vai mudar? Sei lá, 100 reais, 200 reais, eu não sei o, o quanto você monta o kitzinho hoje, mas, cara, é, é, chega a ser banal, assim, desculpa a, a, a palavra, né? Então, mas, é eu, de, de abençoar, esse, né, cara?
1: A, a, o significado que isso tem pra pessoa que tá recebendo. É, perfeito, né, cara? Perfeito, cara. Eu falei, cara, eu tive algumas experiências, assim, e foi super da hora de estar tá passando com o carro, de repente você vê uma pessoa ali que tá, né, catando papelão, cara. E em alguns momentos eu tava passando, assim, tem uma vez que eu tava passando, e ela falou, putz, mas hoje eu tô sem nada de dinheiro em, em espécie aqui, né? Uhum. Cara, eu subi algumas quadras pra cima, ele falou, não, tua carteira tá no carro, né? Aí eu olhei na carteira, poxa que top. Dei meia volta, passei, e abençoei essa pessoa, assim, cara, que alegria que traz, assim, falar, cara, olha que top. Eu falei, cara, isso aqui, isso aqui não vai mudar nada pra mim, mas, cara, mudou o dia desse cara, velho, tá ligado? E, e, e o legal é a gente fazer isso e a gente se alegrar. Então, a gente começa, como o Cris falando, a respeito, cara, eu não tô aqui por causa do dinheiro, cara. Caramba. O dinheiro não é meu senhor, não. Ou, senão, aqueles caras que começam a ganhar muito, o cara vai pôr lá o teu dismo e fala, caraca, velho, tudo isso de dismo. Não, não, cara, eu falo, que cara. Que bom, né? Que top que eu tô dando isso aqui de Disney. É, é verdade. Então a gente tem que se alegrar uhum. do, do que Deus tem destinado a nossa mão e a gente fala, cara, eu tô conseguindo contribuir mais com o reino. É, né? é, aí é. a
3: gente começa a entender o que tá na Bíblia,
2: que é melhor dar do e que receber. Glória a de Deus. Hein? E amigo, só contando uma experiência que legal, né? Esses dias eu tava tomando um café com o pessoal, né? O meu sócio e as, e as duas meninas que trabalham conosco. E aí tudo bem, ali a gente trabalha no Bigorrilho, né? E tem muito morador de rua e, e assim por diante. E, cara, tava passando um carrinheiro com um filhinho pequenininho, com o bonézinho pra trás, né? Regatinha. E a criança feliz, cara. A criança feliz, né? E eu falei, chega aqui, chega aqui. Aí eu peguei e dei um dinheiro pra ela, né? Eu quero que você vá ali, escolha o pedaço de bolo que você quiser. E um todinho ali, né? Um chocomil, que sei lá, né? Tá aqui o dinheiro. Aí ele foi correndo na vitrine. Cara, mas olha o, o que foi essa ação, tá? No sentido não de se vangloriar a partir Nossa. disso. É, claro. né? Mas claro. eles sentaram no meio fio, o pai com o filhinho, né? comeram ali. Cara, em seguida veio uma mulher, deu 10 pães. Em seguida veio a outra, deu um café. Porra, oh, cara. Né, cara? O espelhamento. Não foi literalmente dar o dinheiro, cara. Mas talvez alegrou aquela tarde né, que eles Atra... estavam voltando Através casa. da
1: atuação, acabou inspirando outras pessoas para ajudar. Uhum. Né? Né? Isso é muito top. Então,
3: eu é, lembro é... que... Mais uma história aqui. Como é que a gente está de tempo e... É verdade, produção? <risos> Vamos! Vamos?
2: <risos>
3: eu, eu lembro que eu tinha acabado de sair do, do expediente do banco, e aí veio um menininho me pedir dinheiro. E aí, assim, geralmente a tendência aqui é, cara, estou sem nada, só cartão, né? ou tenho dinheiro, às vezes dava. E eu resolvi perguntar, mas por que, que você precisa de dinheiro? Porra. Oh, ah, tio, é porque eu preciso comprar um tênis que vai começar a minha aula e só tenho o chinelo. Oh, e tava na frente de uma loja de tênis. Oh, ah, outra Fui lá e comprei o, o tênis que pra que ele, cara. né? Eu veio até o vendedor, cara. também não é pra se vangloriar, sim, né? Sim. mas, cara, algo que o Espírito Santo mexeu. O vendedor veio parabenizar tudo pela atitude, né? E aí já é oportunidade também de falar de Cristo, oh, por ai, que é que eu tô falando, foi fazendo, foi fazendo isso, aí. né? Perfeito, é.
1: Falando sobre essa questão de de estar tá abençoando vidas, né, através do, do dinheiro, né. Falei, cara, o, o, olha que, que interessante, né, é, tem gente que fala assim, ah, mas, mano, você tá ganhando, vamos supor, um valor X, 10 mil por mês. Ah, mas por quê? V, viva com dois e, e dois outros oito, né, Não, senão você é estar juntando riqueza para você. Mas eu falei, cara, a gente como empreendedor, né, a gente tem que estar tá ganhando e a gente vai fazendo o nosso negócio crescer. Para quê? Se hoje eu consigo ajudar 10 pessoas amanhã eu quero poder estar tá ajudando 20. Fantástico. E depois eu vou fazer minha nova sandália, eu quero estar tá ajudando 50, 100. Cara, e automaticamente, o nosso estilo de vida vai mudando também.
2: É verdade. Né? Não.
1: É, poxa, Deus está dando recurso, não vai deixar você ficar andando... né, tipo, né? com um o carro mais simples. Não, se você tem o um desejo de Deus sabe que é um desejo santo de você ter um carro melhor... Nossa, mano, e
3: que Deus. não vai tomar o lugar de Deus. Exatamente. Uh -huh. A minha oração... Uh -huh. falei, right,
1: oh, a minha oração, antes é, de começar a empreender, eu falei, Deus, se algum dia o dinheiro for tomar o seu lugar que eu não ganho, né? E por muito tempo eu fiquei travado para falar, talvez era o tempo de a gente se amadurecer, uhum, né? Uhum. Pra daí Deus começar a fazer a gente ter um certo crescimento. Né? Porque, igual diz, cara, a gente, Deus só se comparou com o outro senhor e é o dinheiro. Então uhum. tem o um perigo nisso. Né? Nossa,
0: muito bom, gente, é muito é bom. Eu, eu costumo dizer para minha célula assim, que Deus não desperdiça nada. Deus é um perfeito administrador, uhum. é um perfeito empreendedor. E com os, os testemunhos que vocês têm contado, é incrível como a gente consegue ver assim, ó, Deus ele dá para as pessoas certas porque ele não desperdiça para quem ele dá também essas nossa, coisas. Nossa. Como que o coração certo abre o caminho para que você possa também crescer, uhum. empreender, desenvolver, para que você possa retornar para o reino e ser bênção para o reino também. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus gente, a gente vai encaminhar para o nosso finalzinho aqui. Né? Eu não sei se vocês querem fazer umas considerações finais para o pessoal que está na mesa aqui com a gente. Né? Eu, vou, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, então eu vou fazer as minhas considerações finais aqui. <risos> tá né? Porque isso não estava no script. Mas eu acho legal, como consideração final, é legal de citar aqui uma coisa que eu percebi nas conversas que vocês estavam falando. Né? Cada um de vocês mostrou que precisou aprender muito para chegar nesse lugar de empreender e empreender certo, empreender bem. Crescer, aprender em caráter, aprender né, no, nas áreas de profissão, se certificar, né, trabalhar bastante. E eu acho isso muito interessante, porque a gente precisa estar com o coração certo para aprender com Sim. erros, é com verdade. trabalhando certo, buscar continuar aprendendo mesmo dentro desses lugares. Então, acho que a minha consideração final aqui é dizer... Nunca para a gente pa se, se estagnar ali, mas sempre tá com o coração certo. Eu ainda não sei tudo. Uhum. Eu não sou o, o rei do conhecimento. É. Aliás, humildade. Né? Humildade. É a palavra de Deus diz isso lá em Coríntios. né Ele fala assim, aquele que acha que sabe alguma coisa não sabe como convém saber. Né? Então, a gente precisa realmente ter esse coração de continuar aprendendo. Eu acho que o Portela
1: lugar. pegou parte desse versículo aí, criou uma frase <risos> que é a seguinte, gente grande sabe que é pequena e por isso continua a crescer. Gente pequena acha que é grande, por isso ela só consegue se sentir grande quando ela diminui alguém. Né? E, cara, é isso, mano. Né? Se a gente se achar que é grande, mano a gente é pequeno. <risos> entende? Então, a gente tem que estar tá nessa... Nessa constante busca em aperfeiçoar...
2: É verdade, irmão. Tudo,
1: ensinamento, conhecimento que Deus nos concede, né? Uhum. Muito bom. Aproveita e já dá suas considerações finais aí. Cara, é. eu acho que ter compromisso, foco e principalmente fazer como se fosse para Deus. Né? É, verdade, é verdade. Isso em todas as áreas da vida, seja no estudo, seja no ajudar em casa, né? É difícil a gente fazer como se fosse para Deus enxugando uma louça, lavando os caras, mas Deus espera <risos> isso da gente, né? Ai, então, Deus. até mesmo com recurso, né, que a gente recebe, né, se trabalha com carteira registrada, tem um salário. Mano, recebe salário e cuide dele da forma, da devida forma, né? Se você for negligente com ele, não tem como Deus derramar mais, né? Então fica essa minha consideração aí. Legal. Perfeito.
2: Aquele que é fiel no pouco, será fiel no né? é. exato. Ah, todo mundo a fiadinha, né? É. <risos> <risos> Amigos, eu queria agradecer de todo o coração, cara, foi uma honra enorme, de verdade, cara, saiba que eu fui muito dedicado aqui hoje, espero que a gente tenha dedicado as pessoas também, eu sempre falo, cara, que quando a gente vai ter a oportunidade de palestrar numa universidade, pessoal, se vocês não levarem uma hora de palestra, levem cinco minutos, mas coloquem em prática, né, então talvez alguma coisa aqui que a gente falou que sirva pra você ou pra você, né, mas coloquem em prática, né, assim como a gente fala do... Do, do mini hábito Acho que vocês já ouviram falar Talvez não seja um hábito ainda Crie mini hábitos, né? Se não é cinco, é dois Se não é dois, é um Então, com certeza Deus tem muito pra nós todos E é legal experimentar isso Eu acho que essa é a grande questão Porque quando você experimenta, cara Você sabe, opa Lógico, não dá pra esperar um sentimento Vir, arrepiar Ou qualquer Sim. outro Cara, é confiar em Deus Acima de Sim. todas as coisas, né? Então, acho que eu queria deixar isso né? Confia em Deus essa questão de empreender é magnífica, maravilhosa. Não se frustre se talvez você não tiver isso contigo. Né? Talvez você não esteja nesse, nessa, nessa categoria, digamos, né? não querendo selecionar pessoas. Talvez agora não esteja, né? Perfeito, Cris, perfeito.
1: E lembrando que o empreender também é dentro da empresa. Oh, né? verdade, não precisa ter para o seu próprio negócio. Está empreendendo
2: lá dentro da empresa. Então, para fechar, arrisque. Né? Legal, Há muitas legal. coisas é arriscar mesmo, né? Então, quem obrigado, não arrisca, não petisca. <risos> é. <risos> <risos> obrigado, meus amigos, Deus abençoe vocês, foi uma honra de todo o coração.
3: Cris? Então, vamos lá, foi um prazer mesmo, obrigado por esse tempo, foi muito gostoso, né? não conhecia nem o Léo, e nem o Fábio, poxa, então, que, que honra fazer parte desse grupo aqui, né? Considerações sinais que eu posso dizer, primeiro ponto, é... Desculpa, Fábio, né? você falou sobre conselhos, Imagina, mas por favor. Ah, acho que a gente precisa buscar conselhos. Só que uh -huh. saber com quem se aconselhar. É hum, hum, legal, Cris. Né? Obrigado, cara. Tem, tem um, um... Eu não sei quem, fal quem falou isso, mas eu li acho que no, no Instagram. É, sobre o conselho, né? Você precisa saber... Com quem você vai se aconselhar, contanto que ele já tenha feito alguma coisa. Aham. Conselho de quem não fez nada na vida? Boa, cara, obrigado. São palavras ao Me vento, redima, que dor. né E a palavra diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Se você quer empreender ou se você está em dúvida em relação à sua carreira,
1: busque conselhos, fale com o seu líder. tem um filtro. Né? Quando a gente recebe várias tipos de informação, a gente tem que ter filtro. Às vezes, aquele total daquele conselho não serviu mais alguma coisinha, igual você falou aqui, talvez aqueles cinco minutos que o cara falou, é bem significativo para você. Sim, é exatamente. então maravilha,
3: imagina. E, não, não é uma correção, não. <risos> <risos> eu entendi o seu ponto ali. Não, por beleza, favor. Beleza. é Não me entenda mal. Não, jamais. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar é em relação a propósito. Né? Por muito tempo na minha carreira, é, não sabia qual era o meu propósito. E acho que tem muita gente que, que uhum. se pergunta isso, né? Eu tô com 36, talvez entendi meu propósito há dois anos, né? E como que foi esse processo? Uma breve história aqui, Noda. É, foi quando eu comecei a servir aqui na Alcance. Olha Caramba. só, que legal. Exatamente. Foi algo que aconteceu, assim, é, de forma muito rápida né? E, e espontânea. A gente começou a ser discipulado por um casal, pediram para a gente estar à frente do Ministério Integra nos Jovens, e foi a partir daí que começou a cair a ficha sobre o meu propósito. Comecei a entender melhor as minhas habilidades, as minhas aptidões, os talentos, né? E aí como que eu poderia aplicar isso na empresa.
2: Que legal, Cris.
3: Então, assim, é um outro conselho. Sirva ao reino de Deus. né A palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, né? Então, talvez, você que está em casa, no sofá, né, vai buscar uma área para servir <risos> e, quem sabe, o Espírito Santo fala com você e te mostra qual que é o seu propósito
2: de vida. Amém. É isso aí, ah, meus amigos. Volta.
1: Noda, vou tomar mais um pouco de tempo, tô falando demais, né, cara? Ah, é. Mas, ó, tá. Mas o Cris falou a respeito de começar a servir, né, e a gente falou a questão da excelência em, fazer, em tudo que a gente for fazer, né, Cara, interessante que eu comecei a servir aqui, cara, e quando tava limpando aquele banheiro da igreja ali, cara, eu falei, cara, eu vou limpar esse banheiro aqui, que quando a pessoa entrar, ela achar que ninguém usou, cara.
3: Uhum. E eu falei,
1: isso era quando não tinha ninguém olhando, tá? Ah, então, o você... supervisor. <risos> eu pensei isso. <risos> cara, não tinha nenhum supervisor olhando ali se tava bem limpo ou não. Mas, cara, automaticamente, quando a gente tava parado em um lado, os caras falaram, caraca, velho, o banheiro tá limpinho, hein, cara eu falei, cara, então isso é trazer excelência né? É verdade,
0: com certeza muito bom gente, obrigado queridos, obrigado para você que acompanhou a gente nessa mesa até agora, e se você tem gostou do que viu aqui, deixa o seu comentário no nosso no nosso Instagram e no nosso Youtube e acompanha essa galera que está aqui que conversa com a gente lá na igreja e aproveita os nossos podcasts, Deus abençoe uma boa noite e muito obrigado